0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS. China y la pandemia y cómo esto está afectando a Apple de esto. Chicos, vamos a hablar en este episodio, así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología, de noticias importantes y serias. Mi nombre es John. ¡Empecemos! fuerte. Realmente es fuerte esa noticia. El hablar de, de la pandemia pues es un tema que, es, es que para mí lo es, para mí es fuerte. Y quizás por eso me, es inevitable para mí tener un tono quizás un poquito más serio de lo normal, no lo sé. Pero bueno, nada, empecemos, entremos a, a compartirte esta noticia que te traigo para este episodio. Y bueno, resulta que China que ha bloqueado la ciudad clave del iPhone debido a que los casos diarios de la pandemia han alcanzado cifras récords y es que unos 6,6 millones de personas en el centro de la ciudad de cómo se pronuncia esto Zenzu algo así se ven afectadas chicos por las órdenes de quedarse en casa incluido el área donde se encuentra la principal fábrica del iPhone y donde incluso la policía se llegó a enfrentar con algunos trabajadores después de una disputa salarial. que hubo? Yo incluso llegué a ver algunas imágenes de esto, quizás algunos de ustedes también, chicos. Chicos, y es que el tema es que las políticas del gobierno chino en cuanto al tema de la pandemia han aumentado los tiempos de espera para los nuevos modelos del iPhone 14 Pro. Y dice por acá que esto explicaría el por qué la situación de la escasez que hemos tenido en el iPhone. Al mismo tiempo, yo te soy honesto, esta escasez, pues es que es la, es la que ha sucedido eh, los, todos los años. Hay mucha demanda, el año pasado fue lo mismo. Incluso yo me acuerdo varios, varios de, de ustedes, de los que me escuchan, me escribían, «John, ¿cómo ves el iPhone 13? Es que está muy agotado el iPhone 13». Bueno, no, no, no sé qué tan diferente sea la, lo que estamos viviendo este año, pero al parecer sí lo es, por esto que estamos aquí leyendo, compartiendo. Por ejemplo, aquí también hay una nota donde dice que el fabricante de Apple Foxconn emitió una declaración donde pues, explicaba que estaba operando con una capacidad significativamente reducida. Según los números, la Comisión Nacional de Salud de China dijo que se registraron 31.454 infecciones nacionales por la pandemia en las pasadas 24 horas. Esto rompió el récord anterior establecido en abril cuando el Centro Financiero de Shanghái estaba en confinamiento cuando se registraron 29.390 casos. Continúa por acá diciendo que Beijing eh, suavizó un poco las medidas referente a la pandemia a principios del mes de noviembre, incluida la reducción de los periodos de cuarentena. Pero ya han pasado, ya van a ser casi tres años, chicos, de, de esto de la pandemia. Y a la fecha, China es la última economía importante que ha mantenido la estrategia de tratar de mantener fuera el virus, imponiendo medidas estrictas como confinamientos, y cuarentenas. Yo sé que para más de uno. Esto que estoy compartiendo en este episodio. Va a sonar un poco extraño. Porque a mí me han escrito. John. Bueno, por ejemplo. A veces ustedes me ven que. Eh, me vienen con un cubrebocas. De pronto en, algún, en las redes sociales. O en algún video del canal de YouTube. Y me dicen. John, pero. ¿Qué pasa con el cubrebocas? y si ya la pandemia ya se acabó. Y bueno. Yo les he compartido rápidamente, les recuerdo que aquí en Nueva York, por lo menos hasta hace, creo que uno, quizás un mes, dos meses, a lo mucho, eh, era opcional en muchos lugares, pero habían unos pocos, unos cuantos en donde sí, eh, incluso, a ver, por ejemplo, en el transporte público, se supone, se suponía que si te veían sin el cubrebocas, te ponían una multa de mínimo 50 dólares. Sí. Bueno, yo nunca vi que a, a alguien le pusieran multa ni nada de esto. Hoy, en lo que es el transporte público, que era lo más estricto, entre comillas, eh, pues ahora es opcional. Personalmente, chicos, ya después de... Te voy a compartir, es algo muy personal, ya después de... Bueno como, bueno, como ya te dije, van a ser ya casi tres años de la pandemia. Yo estoy acostumbrado al cubrebocas y hay lugares, como el transporte público... Lugares con muchísimas personas donde mmm, no me siento muy cómodo sin llevar el, el cubrebocas. Y la verdad, pues, eh, normalmente es muy común que las personas se enfermen por los cambios de, de estaciones. Sobre todo nosotros, no, nosotros los latinos, más, más aún. Y, a ver, desde el 2020 yo, yo, no, yo no me he enfermado. Yo no me he enfermado. También tengo alergias respiratorias, ¿sí? que empecé ya siendo adulto, empecé a desarrollar ese tipo de alergias. Y en, nuevamente, por el cambio de estaciones, es muy normal aquí, sobre todo el otoño y la primavera, incluso más la primavera obviamente, te llenan con publicidad de tema de, de las alergias. Básicamente es así. En primavera es son las alergias y otoño es el tema de, de la gripe. Pues entonces yo la verdad que he podido tener muy controlado estos últimos tres años este tema y yo de verdad no puedo dejar de pensar que es por un tema de cuando estoy en lugares así con muchísima gente que pues sigo utilizando el cubrebocas. A ver, aquí yo estoy compartiendo, es una, una decisión personal mía. O sea, yo no, yo no le estoy diciendo a nadie lo que tiene que hacer. Sí, yo le estoy compartiendo y, y les doy una razón por la cual lo, lo hago, ¿no? Si sí, hay lugares en donde pues yo ya no lo uso. Ya no lo uso porque eh, como ah, se ha venido relajando todo, ¿no? Pero eh, se llama mucho la atención que haya lugares... De donde la situación sea tan estricta. Por ejemplo, para algunos sabemos, ¿no? Eh, porque pues, es, no es un secreto en las noticias y todo esto, pues países como Japón, pues as, hasta hace poco eh, estaba cerrado el país para los extranjeros. Ellos empezaron, por ejemplo, en Japón, no sé si sabías, eh, ellos empezaron a permitir la entrada de los extranjeros era mediante planes turísticos, o sea, si tú ibas en un, en un grupo y ibas acompañado por una entidad de turismo japonesa, una cosa así, cosa un poco extraña, quizás incómoda, porque, a ver, imagínate un latino como nosotros, vamos a viajar a Japón, que no, es, no, está, no está cerca, ¿cierto? Es un viaje eh, larguito, y pues que no tengamos la, comod la comodidad de eh, movernos como querramos, y hoy en día, pues ya, ya podemos, los latinos, y bueno, bueno los latinos no, toda cualquier extranjero, pues puede ir a, a, a Japón. Pero como te digo, esto hasta hace, yo creo que fue que en, en, en octubre, no sé sea, hace uno o dos meses que abrieron el país. Entonces, sé que es un poco chocante para algunas personas, ¿no? Eh, y bueno, lo que, lo que sé, a ver, lo que te estoy leyendo de China es incluso más fuerte. Yo creo que ya lo que te comenté de Japón es una cosa que choca, uno dice, oye, pero qué exagerado, ¿no? Y ahora mira esto que te estoy compartiendo en cuanto a China, es incluso más. Pero bueno, yo creo que aquí la realidad es una, y es que pues el virus sigue, no se ha ido. Por eso es que tenemos que tener cuidado y no, no podemos bajar la guardia, como, hacer como si nada estuviera pasando, es lo que, es lo que quiero decir como tal, ¿no? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDIC. Y compartiéndote esto, eh, pues nada, ahora entiendo por qué hace poco veía algunas noticias en el internet, imágenes sobre algunos disturbios en, en China con empleados, en fábricas y todo esto. Mira, continúa por acá diciendo que mmm, los ciudadanos empezaron a, a ir en contra de estas medidas estrictas y este tipo de protestas empezaron a surgir a principios de este año, ya que esto pues habrá traído problemas, chicos, como escasez de alimentos, separaciones familiares y pérdida de salarios por confinamiento. Es que es un tema muy, pero muy fuerte. Y bueno, aquí continúa simplemente ya dándonos datos de cómo esto obviamente afecta al tema de la economía del país, los negocios y todo esto oh. no sé tú qué piensas de todo esto, obviamente a mí me hace pensar, es el hecho de que wow, todo lo que se ha sumado porque se ha hablado de escasez de suministros, la invasión a Ucrania, los problemas energéticos, el tema de inflación, chicos, tantas tantas cosas juntas que uf, y bueno, pues si el año pasado pues había escasez del iPhone 13, pues imagínate ahora con todo, todo esto sumado para el iPhone 14. Bueno, seguramente, y esto pues va de la mano con aquellas noticias que más de, más de uno ya hemos visto referente a que eh, Apple dice que no va a haber eh, suficientes dispositivos para la Navidad o que eh, tratemos de comprar con anticipación porque hay muy pocas unidades para Navidad y todo esto. Yo hasta la fecha sigo recibiendo mensajes de personas preguntándome por si hay disponibilidad en los Estados Unidos en cuanto al iPhone. Yo les recuerdo, chicos, que el acceso que yo tengo a Apple es el mismo que, que ustedes tienen desde sus países. Ustedes, ustedes eh, ha, tendrían que hacer exactamente lo mismo que yo, ir a la página web de Apple y poner ahí oh, el dispositivo que quieren, hacer como la compra y mirar qué disponibilidad les, les dice es muy loco es muy loco, de verdad ya ha pasado todo este tiempo y de verdad que yo ya quisiera no leer ninguna, ninguna otra más noticia referente al virus referente a la pandemia y seguramente que todos ustedes que me están escuchando así mismo es Nada chicos, no me voy a extender aquí. Realmente esta es la noticia eh, referente a Apple como tal. No quiero ir a profundizar en otras cosas que ya se salen un poco de, de lo que es el mundo Apple. Aquí esto obviamente que está afectando. Por eso es que vemos de que Apple está moviéndose a otros países, a montar fábricas en otros lugares. La otra vez yo les compartía una imagen por Twitter donde veía un cargador. Eh, de uno de los cargadores de Apple donde decía, ya no decía Made in China sino Made, Made in India entonces lo cual me llamó mucho la atención y no porque tenga nada de malo porque no, simplemente es que pues tantos años, décadas leyendo siempre lo mismo Made in China, Made in China y empezar a ver otro otro país que se está sumando eso eso es bien a, a, a mí no me parece que tenga nada negativo todo lo contrario sino que nuevamente me sorprendió, me sorprendió y por eso quise compartirlo en las redes sociales y por eso quise compartir también esta noticia contigo, como siempre muchachos, mi, mi invitación a que me dejes saber tu opinión tu opinión, ¿qué piensas de esto? ¿habías escuchado ya algo al respecto? ¿cómo, cómo están las cosas en tu país? ¿de ¿Dónde, dónde me escuchas? Eh, ¿está un poco todavía estricta la, la situación con el tema del virus o ya definitivamente todo mundo anda como si nada hubiera pasado, como bueno, nada hubiera pasado no, como si ya no existiera realmente, ¿cómo es en tu país? ¿Todavía hay algún tipo de medida que te limite en cuanto a movilizarte, en cuanto a lugares que puedas visitar o sencillamente ya no hay ninguna restricción? Debido a lo de la pandemia, a lo del virus. Ya sabes que me puedes dejar saber tu opinión, lo puedes hacer en las redes sociales, lo puedes hacer aquí en las reseñas del podcast. Cuéntame, me gustaría mucho conocer, leerte. Recuerda que esta es la idea de charlas yo, es que ustedes y yo aprendamos como tal. Y por eso quiero recordarles que si alguno de ustedes desea participar en el podcast, se comuniquen conmigo también, lo pueden hacer. Me pueden escribir, dejarme saber que les gustaría estar en alguno de los episodios y pues obviamente ahí me organizaré. Que eso digamos que es la parte quizás que uno se demora un poquito más en organizar un horario en donde todos podamos participar y nada, y nos, nos ponemos de acuerdo y arrancamos a grabar. Chicos, espero que les haya parecido interesante este episodio. Disculpame si me escuchaste un poco más serio de lo normal, pero es que es una noticia que no me permite como estar de otro tipo de, de tono de voz, por así decirlo, ¿ok? Entonces, nada, como siempre agradeciéndote enormemente por tu apoyo, por tu fidelidad aquí en cada uno de los episodios de tu podcast Charlas Ayos. Recuerda que si encuentras valor en estos episodios, en este contenido, me puedes apoyar compartiendo estos episodios contándole a una persona más, a alguien más en las redes sociales de este tu podcast, Charlas es Chicos, me despido a de todos ustedes, ya saben, nos seguimos escuchando donde aquí, en el podcast, y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!